0: 大家好，欢迎来到我们的频道。我们是嘴胡言满不发音，我是阿苏。大家好，欢迎来到我们的频道。<笑><笑>你是阿元对吧对？对，我是阿元，我们的常驻嘉宾。然后，嗯，其实我们这期聊的是，嗯、呃，大女主剧。然后呢，说实话，就是近几年就国内的大女主剧特别多。然后呢，呃，我我本人其实不是知道太明白什么叫大女主剧哈、啊，我我一直觉得是一个国内电视圈里面的一个专有词，就是那种 marketing 营销词。然后呢，我就上网去搜了一下大女主这个定义，然后他们说大女主是以女主为主线的电视剧，然后嗯，一般都是整部剧都是围绕着女主的成长经历进行的，然后就是个人成长、心路历程、感情归宿为主要线索。然后我们今天就来，呃，稍微聊一下，就是这些国产剧到底骗了我什么，或者是他们怎么这么难看？嗯、<笑>对，嗯，有一点就是这个剧情有点脱离现实，就是我们第一点，第一个 point。然后，嗯，其实我觉得这些剧就是都有点玛丽苏，然后它的一些致命的一点就是女主用遇到所有的问题、挫折都是由这个剧里面的男性角色去帮她解决掉的。然后我这里就要说到我们一个看过一个的挺经典的剧，就是我的前半生。嗯，在说这部剧之前，其实我觉得这部剧是嗯有也有好也有坏了，不能说它就是完全不好，因为它里面有个女配角叫唐晶、嗯，就是我觉得她是个非常优秀的独立女性。然后她不做别人的衣服品啊，然后她的工作、啊，升职啊，都是靠自己的。然后呢，说到这个，我的前半生就是有可能大家可能没没没看过这个剧，然后稍微说一下它的大概剧情，就是做了十年主妇的家庭主妇的罗子君，在遭遇了丈夫出轨，然后离婚之后，就是如何独立自强站起来的。<笑>但是呢，我看这部剧，我感觉他的所就是他的所有东西都是靠这个男主贺涵就是帮助他的。呃，离婚之后的工作是。这个贺涵介绍的简历是他写的，贺涵写的。然后他前前夫呢，就为了他，然后就就还打了他的那个比较渣男的上司，然后还有一些他那个爱慕者，然后为了他就帮他什么照顾他的生活，照顾他的孩子什么什么的。我就觉得，就这个罗子君他所谓的独立，就是依靠别人的帮助而完成的是，是尤其是特别依靠这个感情关系的帮助，对吧？
1: 对，我觉得很神奇的是，就是，嗯，感觉女主角女主角的名字是什么？角色？罗子君，<笑>罗子<军>，罗子君。我是觉得，嗯，对，罗子君。我就觉得感觉好像这个女主角在剧中，其实按理来讲，她受到了呃女呃她的女闺蜜的帮助，然后女闺蜜的男朋友贺涵的帮助、嗯，对吧？唐金和贺涵的帮助、嗯，感觉她好像就是在这里面，我觉得。唐金的帮助其实挺大的，对对,对。但是后来就是给我的感觉就是在这部剧里面，好像他罗子君给我的感觉就是一种，他一直就觉得哇，贺涵为了我做了这么多事情，哇，贺涵真的好棒棒，就这样一种感觉。可是我觉得就一开始给你你很大支持的人，<笑>然后呃，就是无论情感上，然后各种方面，然后还接你过去住的
0: ，其实这也都是唐金啊，对，不是吗？对。对而且我觉得他这个，他就后来他所谓获得的这种些职场的成就，我觉得都是依附于那种就是性别因素，就是贺涵或是他爱慕着他的前夫，就是成就了他后面的一些事业的成功。我觉得他没有就是说，完、呃、完全完完全全就是靠自己独立起来的。他所获得这些工作呀，都是那个贺涵去帮他的，对吧？就贺涵去帮他介绍工作。我觉得那里就嗯。所以你这个独立是，我觉得当然你可以就是受到别人的帮助，但是这个罗子君在里面的很多表现都是依靠着这个贺涵、这个，就贺涵这个男性给予他的这些成功的感觉。是是对，我觉得贺涵在这个剧中的表现像是一
1: 个导师，就是他站在一个高高在上的这样的一个地位，嗯嗯对对对然后俯瞰着罗子君，然后一步一步的教导罗子君如何独立，如何成为一个独立女性。然后一旦有什么事情，假如罗子君就是在剧中，比如说给他打电话，然后他有问题、啊，有困难，然后想要贺涵伸出援手，然后贺涵就会出现，然后就会帮忙，然后给他就是一些关键的东西。我就记得好像他们是不是当时有打离婚那个官司，还是怎么样？对对对然后是。贺涵帮忙送来了一些什么陈俊生的一些出差啊，然后加班的记录啊，这样的一些东西，就是没有贺涵这个关键男人的帮助，陆子君是不可能走到今天的，或者说就是就、嗯、连婚都离不成，是吧？对呀，连婚都离离不成。而且贺涵给我的感觉在剧中就是一种啊老师，你知道吗？就给人上课，就那种教别人智慧，就那种感觉，就觉得。哎，反正我个人可能陆子君喜欢这种类型的男朋友吧，但是我个人是不太可，就就是喜欢唠叨的这种类型。
0: 我、嗯、用现在的话说，是不是那个就是贺涵是有点爹味太浓了的感觉？<笑>哎，你你觉得你觉得这个不好笑吗？就是
1: 他们他们中间有一段剧情是有一个聋哑少年举着牌子来到子君的面前，然后子君本来想要就是慷慨解囊的，嗯、然后贺涵制止了、嗯，然后为了证明这个人是个骗子，贺涵拿出了一百块钱。跟那个少年说说，嗯，一要，假如这个少年像这个服务员要一杯柠檬水，就把这个钱给他，然后少年肯定就听得见，嗯、听得见就证明了他其实不是聋哑少年。然后罗子君跟他的小孩看到这一幕就觉得哇塞，贺涵好厉害。然后贺涵还趁机就是教育他的小那个罗子君的小孩说，以后呢遇到这种事情呢，你要多观察，不要掉以轻心。就这个故事，我想说这个剧本是不是贺涵自己写的？是听懂别人吗？<笑>
0: 就感觉就就很莫名其妙，然后又玷污了他的教育对、啊，对吧？
1: 是吧？这种在那种政治思想品德教育上面、道德书上面会看到的这种故事，就你还要拿进来写，就你想反映什么？就想这个男的哇，好有智慧，居然一眼就可以分辨出来谁是真正的聋哑
0: 少年。我觉得最最神奇就是那个简历是他写的，我觉得你可以教他怎么写，或者是你可以给予一些就经验，但是你不至于帮他写了吧？是吧？什么完美简历是不是？我就哇哦 okay, ，OK，
1: 这个简历是骗人的吧？就是其实他是他这个简历根本就没有这么优秀，是贺涵
0: 为他美化了很多，我是这个意思，是吧？对对对，就是帮他美化，就是就他说的这是一份完美的简历嘛，因为他写了嘛，我就又不是真的。然后你又帮人写，那那到底是那那你不如你去帮罗子君上班好了，对吧？<笑>对呀、啊，我就觉得。哦
1: 哎，反正挺搞笑的，而且公司那么多可以干的行业那么多，为什么非总是偏偏要跟什么贺涵，然后唐晶的公司就那里绕来绕,绕去，就觉得莫名其妙
0: 。对、啊，然后他就是他不是就是面试还是什么递上简历的时候，不是因为有贺涵这个名字的那个 HR 还觉得哇哦贺涵，我就想啊熟。So... 嗯偶像，<笑>对，然后就搞得好像哇哦，你是贺涵的人，所以你一定也很厉害哦那样的感觉，<笑>就感觉他这份工作是贺涵，贺涵以及贺涵的名字给他的，对吧
1: ？对，我同意。而且女主角你要反映女主角自立自强，就感觉女主角到无论到哪个工作单位工作，都有男同事喜欢她，什么就是那个老金，老金，对对。然后好像之前还有一个男的也是对她纠缠不休，但是贺那个子君当时没有。没有同意，嗯、就觉无论到哪里工作，对对对就总会有个男的对她还挺不错的，然后给她帮他一些小忙，然后约她出去玩啊什么的之类的。然后比如说可能呃，他跟这个子君想提出交往，子君不同意哦，这个时候就拉出来一些矛盾什么的，又有贺涵来解决。就除了这部这个《我的前半生》，应该就是贺涵传对吧？<笑>对，说贺涵自己写的，我真的觉得就是贺涵自己写的，就是编一部讲我是如何拯救一个女人的故事。
0: 对对对，我也是这么感觉，所以我觉得这部这个整个这个剧的主线，就是都是女主角罗罗子君从一个男人到另一个更优秀的男人那里兜了一个圈，然后最终的依归就是还是依靠这个婚姻或者男女关系来完成自我，然后这种价值观念下，这个罗子君所谓的什么逆袭啊、救赎啊、什么自己的女性尊严呐、啊嗯、女性体面都是。依靠另一个强有力的男性来实现，就所谓的救赎力量，嗯、我觉得都是来自于那个爱慕他的那些男人们。对,对，有能力的男人们。对，就我，我有时候看了就是特别，就是越看越生气吧，可以这样说吧，就是差不多。然后，然后还有另一部剧，就是嗯、呃，前段时间是今年就是上半年还比较火的一部剧，叫我传闻中的陈芊芊。嗯，这个很红。嗯，这部剧也是在说这个之前，其实我觉得这部剧还挺有意思的设定，就是在我看之前，嗯、因为它是，呃，大概我也大概故事跟大家说一下，就是这部剧是女主角是个编剧，然后她卡进了自己的剧本里面，就变成了《花园城》里面的陈芊芊，主要讲她和那个玄虎城的男主韩烁，就从什么针锋相对啊，到携手化解两城冲突，并且获得爱情的故事啊，这、就是它的。嗯大故事大概，然后我还觉得他那个设定挺有意思、嗯，就是男尊女卑跟女尊男卑的这个讨论、嗯，其实我觉得这部剧我觉得是挺有意思的。但是呢，呃，说实话，就是、它它一定的意
1: 义，就因为当时我觉得，就是我们现在流很流行说的爽文嘛
0: ，就是它这个剧情就是给别人一种很爽的感觉嘛，对,对不对？对
1: 对，一开始很受欢迎
0: 。对，对然后嗯，他、呃、也是同样有这样的问题，就是最后就是。这个女主的成成功或者是她的经历，怎么挫折、失败，都是也是男主去救她，男主去去保护她。我觉得也是到到最后，她到最后这个剧本很优，就设定还挺优秀的。但是她的回到剧本的最后，还是一个麻利术，就变成了什么？嗯、呃，她有什么困难，然后那个韩硕马上去救她，然后什么？他暗暗恋她的那个男二也是也是这样子，对吧？对。他就
1: 一直跟他就一直在韩硕跟裴衡是裴恒跟韩硕跟裴衡这两个人之间就纠缠不清纠葛不清，感觉他。就是你说是一个大女主剧，说是一个爽文，说是一个女尊，但是她每天这些剧情还是陈芊芊不是跟韩硕搞不清楚，然后就是跟裴恒搞不清楚，不是韩硕嫉妒陈芊芊跟恒呃裴恒走得太近，就是裴恒呃做足了准备，想要把陈芊芊从韩硕手中救出来，想要保护陈芊芊，就还是一样的呀，就觉得那跟就是普通的那种平常的这种。呃，不叫大女主的剧有什么不同呢
0: ？我觉得就也没什么不同呀。也是，也是什么玛丽苏啊，然后男主出来拯救世界啊那种感觉。说到这个传闻中的陈芊芊，我就引到我们第二点，就是那个剧本的问题，就是我们刚刚说的，他到最后都是跟所有这些剧的都一样，就是。就是固定模式啊，本质是玛丽苏，然后套路很单一啊，对吧？虽然我真的挺欣赏这个传闻中的《陈情千纸》里面的设定，因为它这个花园城是女主当家做主的地方，对吧对？然后它里面有一些很有意思的点，就是那种对那个现在现实社会里面的一些反讽，就是什么男子不能做官呐、啊，男子要三从四德啊，然后什么你穿这么少在街上，活该被人非礼那些点，我觉得都挺有意思的，就是很值得、嗯。嗯就是他引起了一部分就是探讨关于男性女性这个平衡，对对，都挺多这些讨论的。我觉得他其实这个设定是非常优秀，但是其实他的就是内核就是还是有点关于女性意识这些东西还是十分虚弱的。因为无论到最后怎么样，女主就是还是刁蛮任性，但是她善良，然后她就是大家对她无限宠爱，然后男主一直帮助她，然后。就是又又到最后后面，我记得是很后面，就是那个剧情变成了什么两个男的抢一个女啊，然后又有恶毒女配啊，然后就到到最后那个结局，花园城跟玄府城无论怎么样都没有改变，就是对这个性别或是平权这个东西，然后还是、嗯、还是一如既往的样子。我觉得这还是一种什么，就是类似于我们这几千年来的那种男权思想一样。我觉得是 kind of 另一种，就是那种压迫，就是男权还好，女权还好，就是一种，也是一种压迫。我觉得没有，就是表达出他这是个设定这么这么好的设定，它对对。我你我觉得你有这么
1: 好的设定，你完全可以利用这么好的设定来讲更新颖的故事，更有意思的东西，然后能够更更做到一些跟现在一些市面上的剧不一样的内容。可是他最后还是沦为了一部。这种马力的
0: 数据。<笑>对，就是也是也是这种单一去固定模式的剧。然后我其实我一开始看还行，就是到后面那个好像是女主的姐姐不是变成，就是她是女配嘛，然后她就对对，她突然就就为了凸显这个女主有多就是善良啊，或者怎么样啊，她就突然恶就恶化，然后黑恶毒黑化，就升级就变成了一个很坏的女配。嗯、其实我觉得就是为了凸显女主。他就会刻意去贬低这些其他的一些女配角，然后我觉得这是一方面，就是对这些女性角色丰富性的阉割，然后另一方面也算是一种女性的刻板印象吧，就是你这个为了凸显这个女主，然后其他女配都要就要一定要恶毒，对吗
1: ？对，而且说实话，像我的前半生以及传闻中的陈芊芊，女二的最后的命运其实都没有特别好，不是吗？就是感觉好像。假如这个女生想要有权利，想要拥有权利，想要在事业上有所成就，一定得牺牲什么，比如爱情这方面，她就是得不到。最后就还是不是被自己和闺蜜拿去了，就是被什么自己的妹妹拿去了，就是这种这种感觉，就都是这种下场，就感觉不能够完美，或者说你不能够展现一个。我觉得没有男生，或者说在这个剧中，其实可能没有得到任何的。男心仪的男性的喜欢也、嗯、也不一定是一件坏事，对吧？嗯、但是就我觉得他就就、嗯、这种剧本，但是就把这个女生塑造成了一个比较凄凉的一个角色。就像我的前半生里面，唐晶原先是跟贺涵关系算很好的情侣，然后有订婚嘛，就是即将要结婚的关系。但是最后贺涵喜欢上了罗子君、嗯，然后这部剧里面陈楚楚是有喜欢韩烁的，但是韩烁说,说你不要纠缠我，就是心目中只有陈三千一个人。嗯嗯，就那，所以说是怎样？就是这、就是在暗示女生，啊、呃，事业上和爱情是无法两得嘛，以及拥有想要对这方面有事业心、有野心的人，就注定要呃，损失掉、丧失掉爱情这一方面嘛。就是爱情没有爱情，就是凄凉，就是不幸福嘛。我就觉得好像这些剧本并没有把单身女性，或者说是、嗯、呃，这种都市。丽人的这种角色，我没有把他们诠释得很好，知
0: 道吗？对，大妮。对，然后，然后还有一个剧，就是我们这几天才匆匆忙忙去看，因为它也是新上的，然后叫《燕云台》。嗯、然后，嗯、呃，这部剧主要讲的是大辽铁血红颜萧燕燕，然后凭着他敢作敢为的性格，然后深深谋远虑的眼界，然后跟。就是和众人一起的努力下，将大辽推上了新生之路的故事。然后呢，他说这个女主的性格应该是不不言轻易放弃，对追求的事物充满执着，就是说的特别好。而且我<笑>对
1: ，我还特别符合陈芊芊，你知道吗？就是你把这个观念套到陈芊芊那个剧
0: 本上，好像哎也挺符合陈芊芊这个对。对对对对，一模一样。然后我还特意去看了一下这个编剧，因为他有采访，然后他说关于烟云台的，他觉得女性独立。<笑>并不是依附于任何一个人，他说出这样的话，但是他的剧情却却是这,这样，就让我很那个什么，你知道吗？<笑>你们编剧<笑>对这个燕云台的自己剧本的理解是这个意思，是吗？他也就是可以说是货不对帮了，是吧？<笑><笑>自己写的跟自己说<笑>完全不一样。然后我我看了前面几集，就是女主闹事了，那个男主出来英雄救美，对吧？我就、嗯然后我觉得最最好笑就是二零二零年的，就还是什么摔跤 kiss 对吧？<笑>不是，我就觉得他们是摔跤的时候接吻，就是那个力度不会把你的嘴都磕破门牙
1: 门牙不会掉几颗嘛，就怎么能够做到轻轻的接吻然后还有什么浪漫音乐啊，就大眼瞪小眼。<笑>想说天啊，就这种是现实生活中可能的东西吗？<笑>就莫名其妙
0: 、呃、对，再次脱离现实，就也牛牛顿都被吓吓出来了是吧？<笑>牛顿牛顿都要被吓醒了，我跟你讲。对，然后我还就是看了一下他后面稍微后一点点的剧情，就是他开始要开始自己的事业了。然后呢，我就看了他怎么就是开始自己的事业，他就一直跟很多人说，哎，这这个现在的政策不行，我们一定要改革，一定一定要一定要就是变化。然后就是没有说出任何具体方案，然后也没有说出现在这个制度有什么不好的，或是有什么需要改变的地方，没有说就是不行，我们要我们要改，不行我们要改，但是又没有说为什么和我怎么改。<笑>就、哎、像他这种人不会被那个君王发现了，然后关到大牢里面，然后就全剧终了，就死了，然后就，<笑>对啊对啊对啊，然后就很莫名其妙，然后他就说的特别好，说啊、呃、女子也自强，女子也怎么样，然后就是永远都是嘴巴在诉说而已，就是呃就台词说的特别好，就是什么呃女子也可以撑起一片天啊，我也有实力去打仗啊之类的那些话，然后结果就是你会发现他就是永远还在闹事，然后永远都是男主出来英雄救美。或是男二喜欢上他，然后就为他铺路什么，以后他的事业之路也是有这些这几位男性角色铺路的感觉。然后觉得啊、哦，所以这个编剧你在说什么呢？对吧？<笑>哎呦我的妈呀，真的太
1: 好笑了！我真的想到那个摔跤的那个意思，我就觉得哇，真太经典了
0: 。对啊，然后然后我还去后面搜了一下他的后面一些预告。然后说到预告，嗯、我就觉得我要引出下一点，就是那个细节这一点细节就是。直接拿《烟雨台》做个例子吧，就是前期她的就是少女时期或者是比较那种懵懂时期的女主，她的口红颜色是正常的，呵呵眼影什么妆化也是正常的。但一旦到她后来就是变成了大 boss 啊，或者是她要升级了，她就马上口红就变成黑色，然后眼影也变成黑色，然后眼线要画上天，我就哇！所以这些女性角色有,有任何。变化就只能靠这些什么口红变身啊，眼影变身，就是我觉得他的这个细节做的特别特别不好。然后我觉得那你可以有很多别的方面去表达嘛，当然这有可能跟演员的演技，嗯，嗯有点关系。那演员演技不太好，所以就你就只
1: 能靠这些外在的东西，比如说服饰啊，然后什么红啊，然后妆容方面就暗示说，哎。嗯你们注意哦，现在这个人要黑化了，将来的剧情会有转折，会不就
0: 感觉好像超人变身，然后他只是涂个口红那样的感觉，像这样就是美少女变身，然后口红上去了，对吧？我、哎、倒是以前
1: 我们看那什么、嗯、这种古装剧，比如说男生黑化什么之类的，好像也没看见男的胡须长突然一下两米长啊什么的之类的，这<笑>为什么非要女性？女性黑化是就什么标志，就要在脸上点一颗痣啊，什么之类的，就非要这样子才行，是吗？就就是就有很多你可以设置一些剧情，然后或者是找一些比较演技好的，呃，来反映<笑>来反映，就是女你这个女生是怎么怎么一步步慢慢走向成熟的，对不对？就女生不是只有幼稚和成熟黑化这两个状态的呀，就是。
0: 然后我觉得就是，而且他的宣发就是这些所谓的大女主剧，他的宣发内容都是什么独立自强的大女主，他说就是说的特别好。然后，但是你在剧中是看不到这些女性在面对生活的艰难、命运的起伏，然后凭借怎么自身努力、坚韧，就是什么获得成长。尤其是，呃我们刚才说到的《燕云台》，还有我的前半生，其实有一点很，就是他后来就是不是离婚了吗？然后他要去。只做职场女性，然后前面没有任何一点铺垫，罗子君直接穿上了那些职业套装哦，就换了一个造型，然后她就马上就是变成了职业女性，就很熟练的应对这些东西，变成那种很厉害的销售员。对对对，就是前面没有任何一点铺垫，我觉得这也是细节问题吧，就是对细节对看不到这些细节，成长所谓的这些细节也看不到，靠自身努力的也看不到，永远你只会看到就是依附于男性啊，然后。就在众多这些爱慕者的帮助下，就是就什么政治斗争啊、商战啊，然后后宫里面就是躺赢，然后就哦好了，我要我要成为最高的人了，然后但是我这些所有的成功都是依附于这些爱爱慕我的人，对吧？天下都爱我，所以我成功，对吧
1: ？对，因为我厉害，就是因为我可爱，大家都宠我，然后有能力的人也宠我，没有能力的人也喜欢我，大家都给我铺路，那我就躺赢，就这种感觉。对对，所以很不现实嘛，就是因为他设置的那些其中的剧情，你无法真实的去反映一个女性是怎么慢慢走向自立，慢慢走向成熟，慢慢经历一些风雨。你没有把那个那那个最重要的部分展现出来，你就没有办法叫自己是大女主的电视剧，知道吗？对对就所有的剧情你细看，你拆开了看，全部都是自己在跟几个。呃，几个男生在这里纠葛不清的感情，就啊，这个男的也喜欢我啊，那个男的也约我出去，哎、嗯，那那我怎么办呢？就我只好打电话给贺涵，教<笑>教<笑>我做人是做人方
0: 法。贺涵怎么办的？得帮我写个完美的简历吧，对吧？<笑><笑>对对对,对,对,对，帮我带孩子。哎，我真的是。<笑>服了，然后其实我觉得我们想要看到或者大家想看到大女主剧，不一定是那种什么要打倒男性啊，什么一枝独秀啊，然后凌驾于男性之上。其实我们只想看到一些女性和男性就拥有一样的就是平等的权利、自由、尊重和选择，就是打破这些传统社会的性别建构。我们就是想看到这样一些大女主剧都，都、嗯、都特别困难。我感觉，说实话，在国内这些大国产的大女主剧。我是没有特别看到的，
1: <笑>我觉得你说你自己是大女主，把女主放那么大的地位你其实很多时候你可完全可以削弱一些男的
0: 男性
1: 角色呀对，对不对？你没有必要把男性角色放在那么重要的位置嘛，对,对不对？假如说我女主过关斩将，实现人生的自我价值的每一步背后，全部都是靠一些男性在为他提供一些帮助的话，那这个剧本就失去了她大女主本来的这个。意思，你啊，就没有，嗯、就就其实就没有必要叫自己叫大女大女主剧我觉得就
0: ，对啊对啊，我觉得，嗯，那大女主剧也都都这样子了，我们再来聊一些，就是，呃，算不算是大女主剧，但是也是有很多女性角色为主线的一些剧，嗯、
1: 然
0: 后我想说的就是，嗯。虽然甜宠剧它里面的剧情就是什么霸道总裁，我觉得，嗯，有很多人会喜欢这种什么简单的甜宠剧，就是想、嗯、就放松嘛，对看甜天的恋爱呀、啊，对对对对,对，我觉得都是很 OK 的，当然很 OK， 完全 OK。就是但是在就是现在这些所谓的剧里面，嗯、我都就是我感觉到他们就是没有根本就没有尊重女性这个说法。就，哦，就直接举个最简单的例子，就是那个谈判官，就是杨幂跟黄子韬，就是嗯，之前那个作品。然后呢，嗯，我觉得里面最别觉你听，感觉就快、是、吐了，你的感觉就是。对我先不说他的剧情是多么的脱离现实，然后就是特别的无语。就是杨幂作为一个谈判官，然后他进去说了两句话，然后哦，好的，我们谈判成功。我先不说这个也都脱离现实，哦，后要说一个点，就是嗯、呃，黄子韬作为男主，他就是跟女主有一些就是工作上的交流，然后就是他以工作为理由去约杨幂饭，然后约饭期间呢，他又给杨幂喝了一些有问题的水，就是放了一些小。药片的，就是让杨幂就是困困欲睡的的水，然后呢，迷药，对 ，kind of 那样的东西，然后又又又又逼杨幂喝酒，什么不喝酒我就不跟你签合同。然后呢，杨幂不是有点晕晕醉醉,醉什么的嘛，然后就在他他副驾驶，因为被他拉上车，在他副驾驶有点昏昏欲睡。然后黄子韬作为男主，就那个男主，然后就靠近他，然后说哇，你为什么会这么香？哇<笑>、哦，好恶心的一哇、哦！这不就性，这不就是强奸吗？性骚扰。对，就是我觉得这些这个这个剧情完完全全就是把职场性骚扰当做就是那种什么打情骂俏啊，什么呃什么爱呀、啊，什么霸道总裁啊。我觉得这这。这完全是一个错误的信息引导啊！就是给很多无论在看这个电视剧的男女都有一种错误的引导。那绝对是职场性骚扰啊！就是一定要说这个真的是职场性骚扰。然后呢，呃、啊，<笑>然后这还这是一部剧，然后再举另一部剧叫《创业时代》，就是黄轩跟 Angelababy 的剧、嗯。然后呢，这里面也有很多错误的。第一个错误，我觉得最错误的是，呃，女主就是女主当时的一个男朋友出轨了。然后女二劝他说：“哎，不就那点事儿吗？你又不是小女生了。”我就，哇哦 s 你真的是劝，就是劝和不劝分
1: 哈。<笑>”他的意思就是劝女主，就是不要在意这些事情，就是因为对
0: 出轨，但是这个男朋友还挺好的，你还是就是不用对，因为这个男朋友是个富二代。这个女主跟她一起谈恋爱， oh, okay, 然后女二说：“哎，你就不要，我？就是这点事儿你就跟她分手嘛，你又不是小女孩的。”我想说好，所以女性跟这个女主跟她这个富二代在一起，所以就是不是小女孩的，我也钱对吧？不是，我不是小女孩了，<笑>我就要养这种逼人，就是什么人？我就要养。对，然后男吗？呃，然后这是第一点，第二点就是，嗯、呃，男男主就是把女主认成了，呃，把女二认成了女主。然后呢，他就是有他创业成功了嘛，就后面他创业成功，然后他就去庆祝喝酒，喝醉了，就直接上了女二的家里面，说要找女主，然后把女主就是默认成女女二，默认成女主，反正就认错人呗，然后就向女二表白，然后女二就拒绝他，就拒绝，然后说，嗯、哎，我我。不是不是那个女主的名字，我叫 Wendy， 就是说一个英文名字。然后男主就很傻，一直说：“哎，呃，所以这只是你英文名字吗？没关系，无<笑>论什么名字我,我都可以。”对对对，他说不管自己有没有认错人，然后名字对不对得上，反正他要继续表白，然后继续强吻。然后呢，强吻之后就是就镜头一转，他们俩就上床了。嗯，然后这这都不是最扯的，最扯的是他最后发现自己睡错人了嘛，然后他。嗯自己也也事业失败了嘛，就是 loser， <笑>过人了之后转身马上就发现自己事业失败了，
1: 说，没有没有没有，过了好一会<笑>我还以为就是在床上接了一个电话，<笑>喂，你的那股市就崩
0: 了什么之类的。<笑>然后然后,后来他是很后面，时候，事业失败了，然后他就老是对着女主大吼大叫，女主给他提一些工作上的建议，他就就让人闭嘴、啊、女主。是女二哦，女二,、哦、女二就睡错的那个女孩，睡错的女孩。他对人家大吼大叫，然后就是让他闭嘴，然后说：“哎，你没有这里没有你说话的份儿。哇，我觉得你第一你很弱的，第二你认错人了，第三你这是强奸，对吧？”“对啊，其实就是强奸了，难道不是吗
1: ？你就用自己男性的武力，然后去征服对方，然后把别人抢上，所以
0: 你自己认错，对、啊，认错人，然后你又是失败了，然后你还得就迁怒于人家，好像真的是这个这个剧超级超级有问题，我觉得无论是剧情啊，剧情就也也是那样子，就是脱离现实啊，什么就搞一下动一下那个键盘，然后都创业成功了
1: 。<笑>然后仔细你看他桌面上面，其实是打开的是什么那 IE, ？那 IE Internet
0: Explorer， 就那个最老的对对<笑>对，网络浏览器。对对,<笑>对,对，然后就我觉得有，当然不止这两部剧有这样子，就是很多剧都会有，嗯，而且包括。嗯，韩国、日本什么的都都有很多这些，嗯，我觉得是强制，就是不等于霸道总裁的。哎，这这这就是完完全全不尊重女性，对吧？就是 abuse dating abuse， 对对对，就是什
1: 么约会中的这种暴力行为。但是说实话，我觉得很多亚洲电视剧喜喜欢把这种约会的暴力行为以及这种暧昧期间的暴力行为理解为一个浪漫、一个条款、一个那种。呃，就是你侬我侬，你打我闹的这样子的一个感觉。包括你现在，比如说你去搜 B 站上面看，搜传闻中的陈芊芊有一个片段，其实播放量还蛮高的。就是韩烁黑化了之后，回到那个花园城，把陈芊芊呃逼在床上，啊啊啊，让放在床上，然后想要强上她。然后陈芊芊不是害怕了， mm. 他就开始哭。然后那个时候韩烁就意识到啊，自己好像不应该做这种事，然后就。然后就，然后就走人。然后很多弹幕，很多那个评论就说：“哇塞，你看韩说对陈芊芊多好，就是意识到陈芊芊哭了之后，然后就马上就恢复成小奶狗的状态。”可是我就那不然呢？那就强上了，那不就是一个强奸的戏份吗？就这甜甜在哪里呢？就很不舒服，很不适啊！就是这
0: 整个过程。对啊，就是他就是，我觉得这些所谓的什么什么，就是退到墙上一定要他强吻，就是你很明显的看到这个女性角色是拒绝的。然后 呢， 包括其实我觉得这个是导演或是编剧的一些 锅， 就是你都拒绝 了， 但是他们又就就在男主的就持续的稳了下 去， 他又突然变成接受 了， 就是 对， 就是不对的一个错误的信息引 导， 对， 就会让。别人觉得说哦，女生他们说不要，其实是
1: 要。只要我今天喜欢这个女生，我把这个女生推到墙上强吻，可能她一开始会拒绝我，那可能吻着吻着，她说不定就觉得哎，还不错，就可以接受。这在现实生活中其实不就是性骚扰吗？不就是感情吗？就是 dating abuse， 也不就是连 dating 都没有，就是只是 abusive behavior 这种的对,对，这种行为。看电视剧，我觉得你看无论是甜宠剧还是看大女主剧，这种桥段特别多。就是拉女生的手，把女生拽到一个什么地
0: 方，对
1: ，大吼大叫啊，然后摔东西啊，还有那种就是比如说表现男主心急的时候，然后就狂开车，<笑><起><笑>就是在高速公路一飚，这样子就表现男主有多么想追回女主的这种心态。再不然就是把女生扛到肩上啊，推到墙上啊，推到哪个地方强吻、强抱啊，跟着女生回家，嗯、很多很多这种的。对啊，就那个韩剧，就那个电影，电影还有还有电视剧，就是那个什么奶酪的那个叫什么来着？嗯嗯
0: 奶对对，奶酪
1: 陷阱。对对，奶酪陷阱里面那个男主不就是有跟踪女生回家的桥段？对对,对。然后还有那种比如说管制女生穿着啊，规定、哦、都不能穿短裤、裤短裙、短裤啊，对，对不准女生就吃,吃醋啊，就是你为什么跟这个男的在一起？你不准跟他在一起，就只能跟我在一起。再不然就是比如说女主。女生被别人吻了之后，然后就说：“哎，都是你啊，裙子穿这么……多。嗯、uh, uh, ，对
0: 对
1: 。”然后打击女生、啊，跟女生就比如说在暧昧之就暧昧的期间还没有确定确定关系的时候，就跟女生取一些外号啊，然后女生做出来的一些作品啊东西啊，说这个女的做的东西不怎么样，打击女生，嗯、就以此来就是表示其实我是喜欢你，就这不是正确的喜欢一个人的行为？就不要做这种行为，<笑>还知道我意思吗？都是错
0: 误的。我觉得不仅是错误，就是错误追女生的方法，而且是个不尊重女生的一个行为吧。无论是那个你在暧昧期，或是女生就是受，女生是受害者。比如说女生被强吻了，我怎么样？你应该想的不是女生的错吧？这女生不是就是说哎，快来吻我吧那样子对吧？你这个错误的不在女方，女生方。然后你在就是。不一定是暧昧期，或是你们在前期，你就也不能这样去羞辱女生，说什么哎，你这个作品很差哎，我不接受啊，然后给你取那个很臭的名字的，这我觉得都是通通都已经跟喜不喜欢没有关系，这是完完全全不尊重女性
1: ，对，完完全全的不尊重。然后其中有一些些就是那种，呃，情感上的暴力或者是行为上的暴力，对，就是这种
0: 感觉、呃，对，感觉就是就是我觉得都都。就是很多剧不仅仅是呃大女主剧、甜宠剧，当然韩剧、日剧也有很多这种的、嗯。对<笑>，多这种
1: 。关键是就是他们没有展现出来这些行为是错的，他们就是把这些行为浪漫化了，然后正常化了、日常化了，就让你觉得好像也不是什么很很重大的事情。然后你配一个浪漫一点的音乐，然后大家也都知道男主喜欢女主，女主喜欢男主，反正最后他们两个也会在一起，感觉观众就可以接受这些行为，就可以默认说，哎，其实。反正他们也喜欢彼此，就算这个女生现在不喜欢这个男的，过过了几集之后，她也会喜欢这个男的，就没关系
0: 。对对，所以我觉得是就是，无论是大女主剧还是普通这些没有大女主 t i 这些剧的，都是有很多这些关于男性女性之间的这些错误信息引导
1: ，很多这种真的很多这种
0: 。对，然后嗯，说回我们的大女主剧吧，说实话，大女主剧。近些年这种井喷式的出 现， 我觉得证明 了， 对我们女性消费就是真的受到大家的重视嘛。然 后， 但但是这些所谓的大女主剧的本质都是玛丽苏模 式， 对女性主义的内涵就没有深入去挖掘。然 后， 这些影视剧所塑造出来的女性形象和观念都是停留在非常浅薄的阶段。对，
1: 就是
0: 嗯， 然后我觉得就是。这种无论是大女主剧还是普通的剧，我觉得以女性中心主义思想就是逐渐渗透的表现。我觉得是好一点的话，是应该要塑造一些比较独立的人物形象角色。然后，嗯，我觉得最好是创造一些比较女性掌握话语权的一些类似的情节吧，对吧？起码你的、嗯。你的你的简历是你自己写吧？
1: <笑>我们好像真的就在简历上这个方面抓得很紧哦，简历一定要自己写。
0: <笑>对啊，我觉得应该就是更多是从女性就是视觉发。出发，然后刻画一些形象，就是反一些传统的姿态出现于屏幕。说实话，传闻中的钱谦谦就设定有做到这一点，但是剧情没有，就是传递出任何女性主体意识的这个东西。对，我觉得没有错
1: 。我觉得就是国内的电视剧，我觉得包括亚洲还有电视
0: 剧，我觉得女性
1: 角色最重要的是你要展现这个女性角色的多样化，你不能只是一种女性是受欢迎的，像。现在的最流行的甜宠剧，最流行的大女主剧，什么样的女生是受欢迎的？就是比较呃精灵古怪一点的，然后、嗯、呃就喜欢搞一些小聪明的，但是是整体上来讲甜美可爱的，嗯、然后喜欢做一些歪打正着的事情的，这这种、嗯、这种类型会比较受人喜欢。那种活泼，就本质其实还是活泼甜美可爱嘛，就其实还是没差，嗯、只不过可能比之前的那种呃。那种韩剧的女主可能多多了一些生气，多了一些计谋什么之类的。虽然有些剧本也没有把这个计谋好妙在哪里也，也没有也没有写的很好。我觉得你就应该写电视剧，你要想要推动女性塑造、塑造女性的这种独立自主的话，你就应该塑造各种各样子的女性形象，对不对？像单身母亲，或者说是单身的女性，或者说是谈恋爱的女性，或者说是喜欢女生的女性，或者是就是各种。各种不同性格、不同身份、不同类型的女性，你都展现出来，嗯、
0: 这样
1: 这样才能让大家获得共鸣，而不仅仅就是靠一个这种，呃，无论怎么样，最后都是受到男人宠爱的这样的一个女性角色，就光凸显这个角色
0: 。对，就是你不一定是，嗯、呃，婚姻美满才能体现出这个女性就是成功，就是她的成功不仅仅是婚姻，就是女性的成功不仅仅限于婚姻，对，对而且。而且有些剧就是看上去是赞美女性，实际是就是只是赞美女主角一个人，她关注的不是这个全体女性的命运，而其实更像是吹捧一个白莲花的童话故事。对
1: 啊，嗯、就是呃受到诸多男性宠爱的女性是最幸福的
0: ，嗯、就这种。对,对然后有些剧就是通过男性的宠爱来打败自己的同类，然后走上什么权力的高峰，就他所所谓渲染的什么励志。说的其实就是女人为了争夺那个男人互相算计的，这这些东西而已，没有错。对，然后其实说了这么多，嗯，比较烂啊，比较不呸，啊、比较太比较批判人家，直接对不起哈，呃，不是那么呃，对，就是就货不对版的这些，单一,是一太单一啊、嗯。呃<笑>，对的大女主剧，其实嗯、呃，我觉得还是有很多优秀的电视剧嘛，我们不能一味的 dis <笑><没>。<听到笑><笑>对我还还有很多嗯、呃、不错的电视剧，然后嗯、呃，我们来稍微说一下，嗯，第一个就是《大明宫词》，这是我觉得国内做最好的一个关于女性的电视剧，啊，它主要是以太平公主的成长回顾了唐朝时期，就是充满了什么爱情、权力、欲望的一个宫廷斗争。完完全全是与女性角色出 发， 然后这些女里面的女性角色都十分英勇。然后 呢， 我觉得它里面有很好的一 点， 就是它有很多那种武则天是如 何， 就是就是谈论政治治国 啊， 然后的剧情。然后我觉得是比 较， 嗯， 虽然这个剧本他们说是跟历史是有改编 的， 但是我觉得它还是有很多细节是表现的特别好。比如说它有一些剧的剧里面的一些。嗯，表现就表演，就武则天，他是有认真在讨论这个国,国家的大师，而、哦、不是说什么说两句话好的，然后他就登上机那样的感觉的、啊，<笑>好搞笑、哦。对，然后我觉得这部剧十分的优秀，然后也它的画面非常好，然后里面的演员也很好，就是我还特别喜欢里面的周迅，就是特别的灵感觉。演的很好
1: 笑，说我自己个人没有看过这部剧，但是我听过很多人推荐这部剧，说这部剧描写人物描写的非常的细腻，然后嗯
0: ，他台词也特别有意思，就是放到今天看你还是觉得很有意思。然后它里面有嗯很直白的，就是说到了同性恋这个故事，就这个事情嘛，嗯，然后还有一些十分，就是他把男女关系就是的台词讨论的特别好，就是我觉得这个电视剧真的非常好。我在 B 站上上看完的、啊，挺好的对，对。然后还有就是，嗯，我心目中就是很好的韩剧《大长今》，永远的神。<笑>真的，小时候你看还还没有感觉到，哇，原来是这么优秀。那你长大回过的时候，你会觉得，哇，大长今哎，真的是永远的神。嗯，应该没有人，也有，也许也有人没看过，我就稍微说一下这个剧情，就是说小宫女。呃， 长今他为了成为就是宫廷首席的御厨和御用女医馆女医官的故 事， 然后他这一半是厨师的生 涯， 一半是医女的生 涯， 这个这个电视剧。然后一路上来，大长今都是经历大风大浪，就是他面了超多问题，什么老师啊、竞争对手啊、训练排挤啊、陷害啊。然后他的老师怎么被对对手陷害死啊？然后他的对手都不是那种什么特别蠢的对手，对手都是特别有实力，然后手段也是很强硬的那些对手。然后就是长今每次遇到这些磨难，就是每个阶段的突破都是靠自己的。也没有，就是靠什么男主去帮助他呀，或者是嗯，什么当当然里面有一些什么皇上喜欢上他，但是他最后也没有就是因为皇上的宠爱而达到自己的事业成功，他完全是靠自己的实力去。然后它里面很很多剧情都是长期在背背那些医学的文献啊，然后嗯，也通过很多这些实验去获得自己这些医女上的成功。然后最重要是他的男主就是哇，就是 perfect。他男主和长津一起去流放了，他也是陪伴着，陪伴着长长津成长而已、啊。我觉得这个这个真的很优秀，这个剧里面的男性女性角色都特别优秀，然后，嗯，还还特别这样想,想来，他
1: 也没有跟长津说、嗯、你不要，你不如不要做医女了，就跟我好了，对吧？在一起
0: ，我养你。<笑>对，他里面就是那个男主角，我觉得真的超级好，又温柔。又又特别的善解人意，然后又陪伴，对,对我觉特别好。这个这个男主真是永远的太觉得就觉得特别满意这个男主这样子？对啊，超好的，挺好的。然后还有啊、嗯，今年的一部热门剧吧，《后翼骑兵》。嗯，讲就是对，就被遗弃的一个天才国际象棋这个女主，然后被嗯，因为好像家里出了车祸，然后被拖在一个。孤儿院里面，然后讲的是怎么成长成为一个棋艺高超，然后打破男性主导的国际象棋建立的传统界限的这个爽剧，他真的很爽，说实话。是是然后又对他没有恋爱脑嘛，然后他的事业都就是很成功，然后他很专心自己的事业，没有因为什么什么初恋是个是个是个多性恋啊，然后或者遇到对对、啊、对，他就是一部很好的爽剧。然后他的嗯《浮华道庄》也很好看，当然、啊、就是很漂亮、啊。但其实也不只是
1: 只有爽，因为里面也反映了他其实有自己的困境嘛，就小时候的一些心理的障碍以及对药物和依赖、啊，就是他也有低潮期过。所以我觉得他们其实都有很真实的反映一些女性当时遇见遇到了一些困难。包括大长今、嗯，包括大公司、嗯，就所有的这些，就是它这些反映到女性面临的这些困境，我觉得都是真实的。比起来，就是之前我们讨论过的一些，呃，就那些剧情，我就觉得给人一种非常不现实的感觉
0: 。对、嗯、对，没办法。对，但是说到嗯，跟现实不一样的，其实还有两部比较不一样的电视剧，我也特别特别推荐大家去看，就是一一个是《时运的故事》。呃，这个是在一个仿乌托邦，然后在一个极端男权的国家的故事，就是女主，但是女主角从来没有屈服于自己，就是沦为生育工具的这个人物的命运，然后是去永远寻找就是奇迹，在逃跑，在反抗。我觉得这当然、啊啊、这个原原小说也是非常好看的，嗯、呃，他现在好像拍了，开始拍第三季，但是第三季是没有小说作为剧本的，我在还在改编嘛。我觉得还是很值得一看的。但是当时我第一次看的时候，就是第一季在看的时候，完全被震惊了。这个设定就隐隐约约，你知道吗？感觉跟现实虽然说毫无关系啊，虽然不能说毫无关系，但是也有一点点联系的感觉，是吧？就是、千丝万缕的那种微妙感。嗯、还有一部是我心目中的今年我看过的美剧年度最佳美剧，叫《美国夫人》。嗯，嗯它是一个。基于真实故事，嗯、呃，写的一个电视剧，嗯，主要讲的是，呃一九七零年代、七十年代，然后，呃，美国推进平等权利宪法修正案，叫《E.V.》，作为背景的一个电视剧。然后女主她是真实有真实人物的，嗯，然后她是一个保守党，然后是反女权主义者。然后呢，他这部剧不不像于平常的那种剧，说是就是呃正义的正义的，或是女权主义者是怎么样，他是嗯这个反反女权者他在刻画反对什么。我觉得里面还有不仅仅是有这个女主，然后还有一些支持女,女权的一些、啊、角色，也是刻画特别好的。他其中有一集是有一个女配角，她原来是这个女主就是保守党底下的人，但是她经历这些一次次的活动，然后还有这些自己自身的一些事件，然后她变成了支持女权者。我觉得那一集是我真的觉得很好看，就是第六集是我心目中今年年度看的最好的。是吗？对，这真的很好看。当然这，这嗯，《美国夫人》跟《后翼弃兵》就是被《时代》杂志评为了二零二零年度十佳电视剧嘛。我觉得就是实至名归这两部剧。嗯，真的很好看
1: 。哦，我没有看过《美国夫人》，但是《后翼弃兵》我有看，《后翼弃兵》是真的很好看
0: 。对，就是嗯，不仅仅是爽吧，其实还有很多嗯，你会，其实你能看得爽的原因，就是因为没有没有。恋爱脑，然后他专心自己的事业。啊、说实话，很好啊，就是他在
1: 讲认真的讲一个故事，在讲一个，呃，我像像后遗期病，他是在讲女主
0: ，嗯，对吧？
1: 女主的一个成长的一个经历，对对
0: 对。然后嗯，差不多到我们的节目的后期。嗯，其实现在国内算是处于女性意识就是比较快速崛起的时期吧。我觉得越来越多的女性对自我意识觉醒有更高的追求。然后我是觉得希望有更好的一些影视剧能真实的反映女性的生存状态、真实情感生活，深入挖掘这些女性主义内涵，而不是塑造一些比较单纯满足自我想象的一些光环女主吧，对吧？对，主
1: 要是真实，因为它不真实之后就。出现了很多问题对，就是希望能有更多的剧能够展现女性的多样化、嗯、女性的不同身份、女性的各种角色，以及在这种各种不同角色、这种身份当中之间的一些困惑、嗯、一些迷惘、一些嗯挣扎。我觉得，假如能把这些东西、那这些状态真实的反映出来，这样就很好了，了、嗯，而不是就是光光去描绘一些这种傻白甜的这种嗯故事。嗯嗯
0: 对,对，就是希望大家看了之后
1: 也不要以为就是谈恋爱真的是这样子，因为我觉得肯定会有一些人听<笑>年轻人看了可能会觉得哇，原来恋爱就是这样子，
0: 其实这么简单，对，吻<笑>上去他就跟我在一起了，是吧
1: ？对、啊、假如人生这么有电视剧这么简单，那真的大家应该都活得很开心啊，说实话
0: 。<笑>嗯，然后其实我到最,最最最最后最根源或者是最本质，我觉得还是要女性就是站到。权力的高层，然后去领导社会正视这个女性平权的问题，然后解决。其实解决这个问题还需要一代一代一代的教育，对吧？说实话，对对根本的。但是这个还是，这是,是另一个是跟电视剧就高于电视剧很多的东西了。对啊，我觉得你本
1: 身有审有这个对电视剧有那么多的审查的那种要求在，在我觉得本身就限制了很多。说实话
0: ，对对，嗯。无论如何算，算都都说了这么多这些剧儿，就希望有更好的剧出现吧，对吧？嗯哼，好的。然后我们这期节目就聊到这里，嗯，下一期也还在策划中，嗯、呃，估计我们的嘉宾还是永远的阿元。<笑>好的，那谢谢大家，就是听到这里，好的，拜拜，拜拜。